0: Salut Aujourd'hui dans l'Atelier BD, on est chez un auteur qui peut remplir à lui tout seul toute une bibliothèque. 58 albums de BD publiés depuis son premier en 1984, mais aussi des romans, des essais, même un film et des one-man show Aujourd'hui, on s'est invité dans l'Atelier de Didier Tronchet. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Didier. Salut. Arrivé jusqu'à ton atelier, ça se mérite. 6
1: étages à pied. Eh ouais, mais ça, c'est une fois pour toi, mais moi, c'est tous les jours. <rire> et c'est le secret de ta forme Tu ne crois pas si bien dire, parce que je pense que ça m'entretient bien. À l'âge canonique que j'ai atteint, je joue encore au foot et je pense que c'est en partie grâce à mes six étages. Alors on est à Lyon ici, c'est une ville dont tu n'es pas originaire. Toi, tu es plutôt un, un gars du Nord, mais c'est une ville que tu as adoptée depuis un moment maintenant Or, plus qu'adopté, j'ai l'impression d'en être maintenant euh, un citoyen à part entière. J'adore cette ville, tout ce, qui, tout ce qui me plaît y est, à savoir des fleuves, des collines, euh, et des gens aussi. Et des choses qu'on ne trouve pas, évidemment, dans ton nord d'origine, moi. Ben non, tout est plat là-bas, et c'est le plat pays qui est le mien, mais euh, je, je m'aperçois que c'est, pour un dessinateur, très excitant, ces perspectives qu'offre le relief d'une ville moi, je monte sur la colline de Fourvière, juste derrière chez moi, et hop, immédiatement, j'ai une vie incroyable de cette ville. Tout est excitant, tous les plans sont excitants, pour parler en termes de cinéma. Tu es journaliste à la base. Qu'est-ce qui t'est amené vers la bande dessinée Enfin, diplômé en tout cas d'une école de journalisme. Oui, j'ai même commencé à être journaliste 6 ou 7 ans au départ. Et puis je me suis aperçu que, bah non, c'est pas fait pour moi ça. C'est trop rigoureux, c'est trop... Théoriquement, respectueux des faits. Hein, peut-être ça a changé. mais À mon époque, on devait respecter un peu ce qu'on qu racontait. Et je me suis dit, euh, c'est pas drôle. Finalement, j'aimerais mieux euh, raconter de la fiction. Et puis, je m'aperçois, je me suis aperçu hein, en commençant de la bande dessinée en parallèle que la fiction racontait aussi bien euh, le réel que euh, le journalisme. Est-ce que tu te souviens de, de ta première BD Alors, tu en faisais
0: peut-être, je sais pas, tu en faisais quand tu étais enfant, par exemple
1: — Oui, comme tous les... Bon, j'ai dessiné comme tous les enfants du monde, qui, eux, s'arrêtent à partir de 9-10 ans. C'est terminé. Mais moi, j'ai continué, chez, comme tous les dessinateurs, à être un grand enfant qui, qui ne s'arrête pas de l'être. Et... Je n'avais pas simplement le sentiment de, de, du talent. Je sentais bien que je n'avais pas un gros talent. Je le voyais par rapport à d'autres dessinateurs. Je voyais, bon, je voyais que j'étais assez loin du compte. Donc, je n'ai pas cherché à faire d'abord ce métier. Je me suis engagé dans, dans la presse. Et c'est bien plus tard que je me suis dit, bon, allez, je vais raconter des histoires parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse. Et comme je ne trouve personne pour les dessiner, ben, je vais le faire moi-même. Tu te souviens de ta première BD publiée, à qui tu l'as envoyée et, et comment ça s'est fait est-ce que c'était Eh bien, mon premier album, euh, qui est devenu un album au départ, c'était une collaboration avec un journal qui était le mien. Parce qu'en fait, j'ai lancé... Quand j'étais journaliste, j'ai lancé un journal de spectacle sur Lille. J'étais à l'époque à Lille. Et sous un pseudo, à la fin du journal, je me suis dit « Et si je tentais, dans mon propre journal, de mettre ma propre BD ?» Ce qui est outre-cuidant quand même. Mais... D'abord, c'était sous un pseudo, donc personne ne le savait. Et c'était un bon, un bon tremplin. Et je me suis bien amusé à le faire. Je n'avais pas, pas un rédacteur en chef trop, euh, trop chiant, parce que j'étais moi-même ce rédacteur en chef. Et j'ai accepté assez facilement mes planches, une position assez idéale hein, pour un dessinateur. Et à la, à la fin, ça fait euh, de quoi fabriquer un album qui est sorti dans les années 1984-85. Et, et c'était quoi alors, ce premier album ben, C'était Raymond Calbut, mon premier personnage. Je ne savais pas dessiner trop à l'époque les pieds, donc mon personnage était coupé à peu près à la taille, en plan américain comme on dit, et il, euh, il parlait comme ça simplement d'une case à une autre, c'était le même plan, il y a sa tête et son, son buste. Et, et comme je ne savais pas non plus dessiner trop bien les filles et les femmes, je, il avait une femme que je ne dessinais pas qui était hors champ. Et c'était drôle de, de, de le voir dialoguer avec quelqu'un qui était hors champ, ça ajoutait un petit effet comique. D'où il venait C'est vraiment quel but il venait pas très loin de, 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 de moi, puisque c'était moi en, en anticipé. Je me suis dit, un jour, je serai vieux comme ça. J'aurai une robe de chambre. Oui, j'avais une certaine ambition dans la vie. <rire> un jour, je serai un retraité. Avec des, des charentaises que tu as des appris à dessiner par la suite. Oui, oui, j'aurai des charentaises. Et voilà, j'en remontrerai au, au monde entier ce qui, ce qui t'a fini par arriver, finalement. Et j'ai plus que l'âge de mon, mon personnage maintenant. Mais je, comme j'ai fait toute ma retraite très tôt dans ma vie... Par, par dessin interposé. Maintenant, je suis plutôt resté jeune et vigoureux. Euh, Jean-Claude Tergel, il est arrivé plus tard Il est arrivé à un moment donné où euh, le drame euh, de, de, de se faire euh, larguer par une fille euh, m'est tombé dessus, comme à tout un chacun, hein, une formateur dans la vie. Mais c'était bien que ça m'arrive, parce que d'une part, ça, ça, ça forge le caractère, comme on dit. D'autre part, euh, ça m'a donné un vrai sujet. Je me suis dit, mais ça serait rigolo de, de raconter cette euh, le rupture dans le détail, d'en faire un sujet de blague, de comédie. Et ce personnage, c'est toi alors, Tergal, un peu Oui, bien sûr, parce que tout le monde euh, s'y reconnaît aussi. D'ailleurs, c'est un peu tout le monde à, à cette même euh, époque. Et euh, moi, j'ai donné les détails de ce qui m'est arrivé. C'est ça qui est intéressant, hein. le, le diable j dans les détails. Et c'est ça qui fait une, une histoire vraie ou pas à savoir, on sent que l'auteur le, le, l'a vécu. Et moi, je pense qu'on ne pouvait pas douter que j'ai vécu toutes ces, toutes ces phases, bien que je les raconte d'une manière excessive, un peu exagérée. Euh, c'est le principe du comique, c'est le principe de la caricature. Tu vas assez loin, hein, d'ailleurs, dans la caricature. Il y a les Danées de la Terre aussi, mais ça, c'est euh, à peu près la même époque Oui, j'ai tout fait un peu. Dans la même époque, il y a eu en même temps ce Raymond ce Jean-Claude Tergal, qui est venu donner un versant plus contemporain de mon existence. Et puis, les Dannées de la Terre, c'était les rencontres que j'ai faites quand j'étais journaliste dans le Nord-Pas-de-Calais et où j'ai pu côtoyer vraiment la misère humaine dans tout ce que ça a de plus fort. Et là aussi, je me suis dit, il y a, il y a un vrai sujet, mais à traiter aussi en comédie et sans avoir de parti pris de moquerie par rapport au sujet. Simplement rire avec ces gens qui vivaient dans la difficulté la plus terrible. Et ça n'a pas beaucoup changé, à mon avis. C'était ça qui m'intéressait comme point de vue. Tu dis « rire avec ces gens », mais beaucoup ont vu que tu riais de ces gens. C'est vrai j'ai eu des, des, des critiques qui me disaient « Ah ouais, mais c'est pas assez moche de, de se moquer des pauvres ». Ce qui n'était pas mon cas, je ne venais pas d'une classe sociale qui me permettait de voir ces gens en surplomb, de les traiter comme ça avec beaucoup de, de distance et d'ironie, parce que ma famille d'origine vit dans le bassin minier et que ce sont ces mêmes gens que j'ai connus, mes oncles étant tous ces gens-là étaient mineurs de fond. Donc je, je ne pouvais pas me permettre d'être ironique par rapport à ces gens-là. Je, je les connaissais de l'intérieur. Ce qui m'a plutôt fait rire, c'était plutôt leur relation au monde, l'espèce de naïveté qu'ils ont conservée, surtout dans le Pas-de-Calais, cette fierté, cette dignité qu'ils avaient et que moi, je trouvais touchante plutôt que drôle. Tu avais cette démarche d'essayer d'aller toujours plus loin dans la provocation c'est un goût que j'ai depuis le début et qui ne m'a jamais vraiment quitté. Je ne sais pas pourquoi. C'est mettre les pieds dans, dans le plat. Euh, on pourrait dire faire un peu caca sur la table. C'est-à-dire j'ai trop vécu de situations un peu fermées, notamment dans ma famille, où on n'évoquait aucun sujet qui fâche jamais tous les sujets euh, polémiques étaient évacués, on ne parlait que de choses consensuelles, les repas étaient interminables, et rien d'important ne se disait. Et je pense que l'enfant que j'étais a étouffé dans ce décor et s'est dit « mais c'est pas possible, je veux qu'on dise la vraie vie, je veux qu'on dise les vrais problèmes qui que, qu se passent comme dans toutes les familles » et je me suis rattrapé
0: par la suite. Jean-Claude Tergal, c'est un peu ton, ton Antoine Douanel. Tu vas aborder son enfance à un moment,
1: Jean-Claude Tergal, et là le personnage change en fait, il devient beaucoup plus touchant. Oui, ce n'est pas un calcul de me dire tout à coup je vais être plus touchant, mais il y avait un, un gisement d'histoire dans l'enfance, comme chez chacun de nous. On a 2000 histoires d'enfance de, 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 qui nous sont toutes personnelles, et j'ai raconté les miennes à, tra à travers le personnage de Jean-Claude. Effectivement, il a vraiment plus un côté attendrissant que, que ridicule, parce que c'est la, la nature même de l'enfance que d'être attendrissante. On, on, c est, c est, c est, là par contre c'est moche de se moquer d'un enfant même si c'est soi-même euh, en revanche si on lui donne euh, euh, à vivre tout ce que, tout ce que moi j'ai ressenti avec toute mon émotion d'enfant qui ne comprenait rien de la vie qui, qui, euh, qui voyait le monde avec les yeux d'un enfant euh, décalé, qui a toujours eu le sentiment d'être qu'on lui mentait d'ailleurs, c'est un peu le sentiment que, que j'avais moi enfant on me raconte des histoires, c'est pas vrai tout ça c'est bizarre ce qu'on me dit sur la famille, sur les gens autour et donc j'ai fait plus tard mon métier d'être menteur à mon tour.
0: Quel regard tu as aujourd'hui, le, le, le Didier Tronchet d'aujourd'hui, sur les personnages de l'époque, sur ton dessin de l'époque, sur tes histoires Est-ce que tu les relis déjà de temps en temps
1: Non, je relis pas, mais j'ai quand même le recul de me dire euh, ces histoires-là, je ne les rencontrerai pas de la même façon maintenant. Et c'est bien que je l'ai fait à cette époque-là. Il, il y a une espèce de sincérité, de naïveté aussi. Je l'ai fait sans, sans me rendre compte, de, de, sans calcul, de me dire comment les gens re recevraient ça. Je ne me suis pas posé de questions du lecteur. Et, et par chance, le lecteur a été là et a été extrêmement touché par euh, quelque chose qui n'est pas, pas contrôlable, qui est, encore une fois, la sincérité du, de l'auteur. Euh, C'est pas un calcul, je me suis pas dit, je vais être sincère, ça marche pas de dire ça, à partir du moment où on le dit, déjà, on l'est déjà plus. <rire> Mais je me suis dit, je vais raconter le plus simplement possible toutes ces anecdotes multiples que, qui, qui ont fait de moi euh, ce, ce personnage maintenant. Et euh, c'était bien que je m'en débarrasse d'une certaine façon, que je les mette à distance et que je puisse passer euh, à d'autres façons de faire, comme si de les mettre sous couvert d'un autre personnage, de la vie d'un autre personnage me permettait de m'en débarrasser, oui, et de, et de raconter maintenant plus directement ce qui se passe pour moi. Ce que j'ai fait ensuite a plutôt été plus contemporain. J'ai raconté mes voyages, j'ai raconté mes, mes histoires euh, en les travestissant encore un petit peu, mais en étant chaque fois plus moi-même dans les histoires.
0: Et Jean-Claude t'as quand même accompagné longtemps. Tu as été Jean-Claude sur scène. Jean-Claude, tu en as fait un film aussi Vraiment, c'est le, le personnage qui t'a suivi, que t'as poussé le personnage jusqu'au bout, même sur différentes formes d'expression, pas que
1: la BD. Ça, ça oui, je, Franchement, je le dis sans, sans fanfaronner, j'ai l'impression que je suis la personne, l'auteur, qui a le plus auto-adapté. Ce n'est pas forcément d'ailleurs un, un compliment à se faire, mais je crois que j'ai auto-adapté dans tous les sens. Franchement, je ne vois personne qui ait fait de son personnage, à l'origine, une bande dessinée, euh, un spectacle de One Man Show, puis euh, un film, effectivement, et puis a aussi un roman qui s'appelle... Euh, nous deux moins toi, qui sortit sous une forme romanesque. Euh, voilà, quatre modes d'expression pour un même sujet. On va dire, c'est vraiment euh, ratisser large et, et exploiter son personnage jusqu'à l'os. Oui et non, parce que le mettre dans des situations de narration aussi différentes que, ne le, que le sont la scène, euh, le cinéma, l'écrit, m'a permis de, de pousser à chaque fois dans une direction inédite. Je devais raconter les choses autrement. Il est impossible d'adapter un gag de dessiner dessinée sur scène. Ça, j'ai essayé de le faire, ça marche pas. Il faut absolument tout réinventer, tout reformuler. Il faut être plus présent. Il faut être physiquement présent. Il faut incarner son personnage devant les gens et on ne peut pas encore moins tricher parce qu'on est là devant eux et il s'agit pas d'essayer de, 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 de les berner avec un, euh, comment dire, une façon de faire qui serait manipulatrice. Pour le spectateur. Donc là aussi, le spectateur, encore plus que pour la BD, ressent de façon animale la sincérité du, de, 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 de l'acteur. Et c'est ce que j'ai appris à, à mes dépens. Des fois, des fois j'ai raté mon coup. Des fois, j'ai réussi. Il a fallu vraiment que je découvre un mode d'expression qui m'était tout, tout à fait nouveau. Et maintenant, j'admire beaucoup. Hein, quand je vois des one-man shows, je me dis wow, « Super, Moi, je ne suis plus capable de faire ça ». Jean-Claude Tergal, il est quoi
0: aujourd'hui C'est un personnage qui est vraiment... Euh, une histoire qui est terminée complètement. Tu te dis que peut-être tu le referas sortir un jour. Et à quel moment tu as décidé aussi de l'abandonner finalement et d'arrêter
1: Je pense que c'est terminé. On ne peut pas jamais le dire, mais je pense qu'il faut savoir arrêter. Il y a le fameux combat de trop qu'il faut éviter. Et je pense aussi que je, je suis passé à quelque chose d'autre dans la mesure où ce personnage ainsi que les autres, et mon et but les autres était comme chacun euh, un, un peu une facette, un masque que je portais pour, ne pas, pour me protéger un peu de, de ce rapport au public qui est quand même extrêmement brutal et frontal. C'est dur hein, de s'adresser aux gens, de s'exposer comme ça. Donc moi, j'avais ces, ces paravents, j'avais ces masques, ces personnages. Et puis à un moment donné, je pense qu'ils ne sont plus nécessaires. Et puis surtout, le personnage lui-même a donné ce qu'il avait à donner. Il a raconté son enfance, il a raconté ses, ses problèmes avec les filles majoritairement. Ça va et puis moi, maintenant, ça va avec les filles, j'ai un succès, mais tu peux même pas imaginer. Dans l'atelier
0: BD de Didier Tronchet Après Jean-Claude Tergal, Raymond Calbut, etc., il y a un changement de style, y compris de ton style de dessin. Est-ce que c'était quelque chose d'évolutif ou bien c'était quelque chose de tout à fait conscient
1: T as décidé de dessiner autrement Oui, c'est conscient et c'est pas conscient, je ne sais pas... Ce qui est maîtrisé là-dedans, mais mon intention, en tout cas, était d'évoluer tout le temps. Je ne suis pas content, je n'étais pas content de mon dessin jamais, à aucun moment. Je me disais, bon, bah, il, 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 il raconte quand même l'histoire. Et c'est ce qu'on m'a dit, les dessinateurs que je respecte et que je croise maintenant, m'ont dit, mais t'inquiète pas avec ça. Du moment que ça raconte bien, c'est Gottlieb qui m'a dit ça, il m'a dit, mais tu t'en fous. Ton truc, personne ne le raconte comme tu le fais, personne ne le raconte... Comme tu le fais, il n'y a que toi qui peux le faire. Et ça raconte l'histoire. Il m'a absolument décomplexé par rapport au dessin. Néanmoins, j'avais quand même l'envie qu'il qu évolue, qu'il bouge, qu'il devienne autre chose, qu'il ne qui me limite pas dans les formes. Donc j'ai changé d'outils constamment. Je suis passé du très fin, très épais. Là, maintenant, en ce moment, je suis dans une phase du dessin très épais. Et à chaque fois, ça me pousse dans d'autres directions et ça ne me, ça me laisse pas en repos. Je, je, entre chaque album, je me dis « Ah voilà, maintenant je vais faire ça. » Comme ça, je vais leur prendre un autre bout. Bon, le lecteur, ça n'aperçoit pas, ça, il s'en fout, et tant mieux. C'est propre, mes propres recherches qui n'ont pas à être partagées. Je, je, je sais que l'important, c'est le fond, c'est ce que je raconte, et la forme suit tant bien que mal. Comment tu le juges, ton dessin Est-ce que tu te trouves bon dessinateur eh — ben, Écoute, pendant très longtemps, j'ai eu le sentiment d'être un, un escroc. On l'a tous un peu dans nos métiers. Mais moi, je me disais non, j'ai pas fait d'études de dessin. J'ai absolument aucune notion du, du corps humain, euh, des perspectives, tout ça. Mais étranger... Je vois des bons dessinateurs. Je vois ce que c'est. Je vois la grande différence. Et puis, petit à petit, je me suis dit « Allez, arrête aussi. Je dis, arrête avec ça. On s'en fout. On s'en fout. » Et maintenant, je me suis surpris à me dire « Hey !» des romans graphiques les derniers, là, c'est pas mal quand même, il y a un truc qui s'est passé, ouais, ouais, excuse-moi, hein, cette immodestie, mais j'ai mis du temps, j'ai mis quoi, 40 ans avant de me dire « hé, il y a quelque chose qui est pas mal et qui, effectivement, ne, ne, ne ressemble à rien ». Et ce qui me, me, me conforte là-dedans, c'est qu'à chaque fois, on me dit euh, « ah, mais ton dessin ou votre dessin, il est vachement reconnaissable, on le reconnaît entre mille ». On saura d'où ça vient à chaque fois, alors que je pense qu'à chaque fois, je fais nouveau. Mais non, les gens retrouvent les, les, les caractéristiques du dessin. Et quand on a réussi ça, je pense qu'il y a une forme d'accomplissement là-dedans, encore une fois, modeste. Ça, ça s'appelle un style Oui, c'est ça. C'est transformer des, des maladresses, des limitations en un style qui, à la fin, euh, n'appartient qu'à nous-mêmes et, et absolument reconnaissable. Et c'est ce qu'aime. ce qu a, Mais moi aussi, j'aime ça, reconnaître chez un dessinateur ces formes qui me l'ont rendu sympathique, parce que j'ai aimé ses histoires, et donc je vais aimer son dessin, même s'il n'est pas très adroit, c'est pas grave, j'aime ça. Et si c'est mon cas, alors là, je suis ravi. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Dans ce podcast, on est dans les ateliers des auteurs, donc on est chez toi,
1: Didier. C'est une toute petite pièce, finalement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace pour travailler. C'est presque un couloir, on va dire, hein. les gens passent, passent et repassent dans... Mais ça ne me gêne pas, j'aime bien, moi, ce côté ouvert. Ouvert. Il euh, n'y a pas de porte vraiment, on rentre, on sort. Et hum, je peux travailler dans des tout petits espaces. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai fait ça longtemps. Tu as une petite table de dessin, ouais. plutôt en hauteur. Tu es ouais. plutôt perché quand tu dessines. Mmh. Oui, parce que je suis grand et il faut absolument euh, que j'évite la scoliose et toutes ces choses de... C'est maladie professionnelle <rire> puisque ça fait 40 ans, tu vois, justement un peu d'arthrose, mal dans ouais, les mains ouais, ou tout ça. Pas d'arthrose, mais la, la colonne vertébrale, elle en prend un coup parce que on est un peu courbé quand même. Donc j'évite ça. J'essaie d'être en hauteur. Et puis euh, j'aime bien le fait que la table soit petite et l'endroit petit parce que ça me focalise sur mon histoire. J'ai pas beaucoup de, de points de distraction. Tu travailles euh, comment Numérique ou euh, à la main Ah ouais, du tout, pas de numérique, rien. Au contraire pas par snobisme, mais parce que je pense que le lecteur est sensible à, à la main. Il sent quand il sent l'auteur le, la, le, qui est derrière son dessin, quand il sent que, notamment la couleur qui est finalement la, la partie du travail qui, qui m'identifie peut-être encore plus, qui reste hein, de la couleur au pinceau à l'ancienne avec de l'eau, de l'aquarelle, des choses comme ça, des encres. Et qui en ressemble en rien à tout ce qui se fait en numérique, avec les aplats un peu parfaits, ou même de ce travail formidable qui est fait par les autres. Non, moi, j'aime bien les accidents. J'aime bien que l'eau déborde d'un côté, que je rattrape avec des couleurs non prévues, que, je, que tous les accidents soient possibles et qu'on hum, sente à chaque fois les hésitations, les, les réussites et les échecs du, du dessinateur. Tu disais que l'important, c'est de raconter
0: des, des histoires. Tu pourrais très bien, par exemple, pour la couleur, donner ça à un coloriste. Hein, beaucoup de
1: dessinateurs le font. Pourquoi tu tiens à la faire toi-même Ça fait partie de la narration Absolument. Quand la main qui a dessiné est la même main qui met la couleur on le sent. On sent une espèce de cohérence là-dedans. Et d'autant que ma couleur, à moi, elle, elle joue avec les volumes. C'est-à-dire que c'est la lumière qui indique euh, comment se placent les ombres, évidemment. Et pour dessiner les ombres sur un visage, sur un corps ou dans l'espace, c'est un geste de dessinateur, ce n'est pas un geste de coloriste. Il euh, y, y a profondément la même façon de voir l'espace, les volumes, que j'ai en dessin et que j'ai à, à nouveau en couleur. Est-ce que tu travailles rapidement Très rapidement. Oui. Ouais, il faut. J'en ai, ai fini avec cette idée du travail et de la sueur. Il y a un peu de sueur, hein, mais qui serait la garantie du bon travail. J'ai vu trop de dessins qui sentaient la sueur. Et dans, et dans mon. Ce n'est pas une qualité, ça. On ne doit pas sentir le travail, on doit pas sentir. Moi, j'admire hein, les gens qui passent 10 heures de dessin chaque jour, 7 jours sur 7. Et en même temps, je me dis, où est la vie là-dedans Quand est-ce qu'ils vivent Parce que ce qui nourrit notre dessin, ce qui nourrit nos histoires, notre pensée, notre ressenti, c'est la vie qu'on va laisser entrer là-dedans, à savoir sortir, vivre, aller au contact des gens, rencontrer, marcher, faire du sport. Euh, tout ça, c'est pour rencontrer des gens. Tout ça, c'est plus important que de passer 10 heures sur sa la planche à dessin. Donc, tu ne passes
0: pas 10 heures par jour sur ta planche à dessin Du tout,
1: du tout. Non, non. Je passe bon, à peine une demi-journée. Et euh, il faut que le dessin est vite parce que la main euh, qui n'est pas arrêtée, ça ne veut pas dire qu'il y a des d'hésitation mais la main qui n'est pas arrêtée par euh, les 2000 questions, elle trouve son, son flot, comme on dit en musique, elle trouve son flux, elle trouve ça son, son cours naturel et elle va arriver à, à se lâcher un peu, et comme... Euh, comme un, un ruisseau, euh, un petit ruisseau qui, qui, euh, bah, qui, qui suit toutes les aspérités, euh, qui passe à gauche, à droite, selon le, selon le relief. C'est une belle image, que, un peu zen, que je te livre là. J'espère que tu es sensible à ça.
0: Comment tu travailles
1: euh, D'abord le scénario, est-ce que tu
0: fais tout en même temps Est-ce que tu écris tout Est-ce que tu storyboardes avant
1: Je fais un gros mélange de tout ça. C'est le privilège du dessinateur, qui est lui-même son scénariste. Il y a une histoire bouillonnante qui a pris la forme de, de notes éparses dans un cahier, puis ces notes éparses se sont mis à être une, un vague storyboard. Mais alors là, il faut voir mes storyboards à moi. Hein. C'est des, des pages avec des vagues, personnages, patates et deux, trois mots. Et le dialogue n'est jamais écrit. C'est ma particularité, c'est que je n'écris jamais le dialogue avant d'avoir dessiné. Tu le fais pendant le dessin. Tu places tes bulles, voilà, tu dessines, tu places tes bulles. Oui, c'est ça. Je, je, je les passe grossièrement. Je me dis, tiens, en gros, il va dire ça. Et quand je dessine le personnage à la façon d'un acteur qui tout à coup incarne son personnage. Et moi, je sens que bah, le type qui parle, il est un peu gros, il a des gros doigts, ou au contraire, c'est un type un peu sec. Et je passe du temps à le dessiner, pas énormément, mais je passe quand même à être avec lui physiquement incarné euh, par la main qui, qui va me montrer euh, euh, son identité physique. Et donc, dans le temps que je passe avec lui, je sens bien mieux ce qu'il va dire. Je sais qu'il va dire ça. Je vais être aussi dans la situation, si je dessine le décor, ce décor va, va induire que bah ben non, c'est pas utile de dire ça, on le sait, on le voit, ou alors au contraire, compense l'absence d'information par, par euh, du texte, mais moins tu mettras de texte et mieux ce sera. Est-ce que tu te documentes par exemple
0: ou est-ce que bon, c'est pas un dessin très réaliste celui que tu as mais tu as quand même parlé par exemple en Équateur où tu vivais de, de décors qui sont assez précis donc est-ce que tu travailles sur photo avec internet est-ce qu'il y a de la doc dans les BD de tronchée
1: Ah oui oui bien sûr énormément en fait c'est indispensable parce que je me situe pas dans la catégorie des dessinateurs d'humour qui font un dessin patate aussi ou un peu énorme comme ça avec trois traits qui font le décor non mais histoires nécessitent un peu de réalisme. Il faut qu'on y croit. Il faut qu'on sache qu'on est là-bas. Si ça se passe en Équateur, il faut qu'il y ait les vraies maisons de là-bas. Et il faut les vrais détails que vont donner les photos que moi, j'aurais prises d'ailleurs la plupart du temps. Quand je raconte l'histoire du chanteur perdu qui va se retrouver à Madagascar sur une île, il faut qu'on soit sur cette île avec les, les vraies euh, les, les, les cabanes, avec les, les personnages, les, les, comment ils sont habillés. Donc beaucoup de documentation que moi-même j'ai fait la plupart du temps, c'est là où la, la différence se fait, c'est que ce sont mes photos. Et là aussi où la différence se fait, c'est que c'est mon interprétation des photos où je ne vais pas du tout suivre le... littéralement le document, mais je vais m'en échapper, le reconstruire, le... le réinventer. Tu passes de plus en plus d'un genre à l'autre. Tu as fait du roman graphique, tu fais des petites encyclopédies assez courtes.
0: Ça, ça devient mmh. assez varié. ce que tu fais contrairement à ce que tu faisais à tes débuts
1: Alors, À un moment donné, il faut élargir sa palette. Sinon, on s'aperçoit qu'on s'enferme dans, dans un genre. Et moi, j'avais plein d'envies différentes, notamment la vie du, 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 long, du long cours. Raconter des vraies histoires qui font 150 pages, avec une, le développement d'une intrigue puissante, avec des personnages qui ont le temps d'installer leurs leur, euh, sentiments, leurs ressentis. Et si possible, si j'ai vécu ces histoires-là avant, c'est encore mieux. Et puis, par ailleurs, à l'opposé de ça, je fais des récits courts, enfin des, des petits traités dessinés, comme je les appelle, qui racontent mes aventures à vélo. C'est des histoires en, en six cases. Euh, tous les anecdotes que les cyclistes connaissent j'ai essayé de les, les, les transcrire et de les partager avec les gens. Pareil, j'ai fait la même chose pour le football amateur, le football de petit niveau. Ça s'est appelé Footballeur du Dimanche. C'est des petits formats, là, effectivement, euh, des, des petits flashs de partage vraiment avec les gens. C'est des, des espaces où j'ai envie de, de, que les lecteurs se disent « Ah oui, moi j'ai vécu ça sur mon vélo. Ah, moi aussi, je fais du foot le dimanche. » Et, et c'est effectivement ça que j'ai vécu. J'adore ça. Euh, oui, ces matchs le, le dimanche matin dans la, dans la pluie, la neige, le froid, avec des gens de mauvaise humeur, tout ça, j'ai vécu ça. Et c'est bien que l'auteur le, le raconte. Moi, j'adore me faire le porte-parole du vécu des gens. Ça ne faiblit pas ton
0: inspiration. Euh, ça fait donc euh, près de 40 ans hein, que, tu, que tu publies. Et il y a toujours
1: 2-3 bouquins par an. On a l'impression que c'est sans fin presque. J'espère que c'est sans fin. Parce que le, ça sera comme c'est proche de ma vie, et j'espère que la vie est sans fin, à hein, moins que tu aies d'informations là-dessus, euh, si
0: <rire> ce que Dieu existe, tout ça, on va ouais, parce que' non, dans des choses assez profondes maintenant. Si
1: tu si es venu pour me dire que la vie s'arrêtait à un moment donné, ce n'est pas, euh, pas une bonne nouvelle. Hein. Tu as ouais. encore beaucoup de bouquins à faire avant bah que ouais, ça s'arrête j'ai plein plein de trucs, plein d'envies, de mais oui.
0: Est-ce ah. que c'est vraiment le cas Est-ce que là, tu te dis, euh, tiens, euh, j'ai euh, 5-6 projets d'avance, alors que tu es déjà en train d'en faire un, tu as toujours vraiment des coups d'avance sur tes envies de, de, de dessin ou d'histoire
1: plutôt des coups de retard, c'est des, des, des livres que j'ai à faire, que j'ai envie de, de, de porter jusqu'au bout, et euh, je ne sais pas quand je les ferai. Et c'est ça qui est bien, hein, c'est que ça me maintient en, en éveil. Des fois, j'ai l'idée il y a cinq ans, et le livre, il sort euh, là, maintenant, quoi. Ça, c'est extrêmement agréable d'avoir été jusqu'au bout. Et il s'est nourri pendant tout ce temps-là de mon, de mon vécu. Il a, il a dormi dans les, dans, les, dans les cahiers, et puis à un moment donné, je l'ai senti qu'il était prêt. Et d'ailleurs, certains, j'ai senti qu'ils n'étaient pas prêts du tout et que je le ferai jamais. Ils ils, Ce n'est pas de l'impulsion. C'est vraiment des choses que je laisse mûrir. Et quand c'est prêt, ça vient. Et en fait, mes sujets d'intérêt sont mes sujets de vie. En fait. Quand je disais « vivre » avant de dessiner, c'est le, le principe de, des, des auteurs aussi. Hein, « Vivre pour écrire ». Et moi, je dis « pour dessiner ». Chaque fois, bon là je suis arrivé à Lyon, j'ai plein de sujets, j'ai envie de raconter cette ville. Euh, J'étais en Équateur, j'ai eu envie de raconter l'Amérique du Sud, c'est extraordinaire, il y a des tas de choses, bien sûr. Et puis, euh, j'ai eu un bébé un jour, bah, j'ai raconté euh, ce livre qui s'appelle « Moi bébé, ma vie, mon œuvre » qui vient de sortir. et C'est la vie qui t'inspire, ça pourrait être aussi des œuvres euh, de fiction. Je ne saurais pas raconter des, de la fiction pure. Ça ne m'intéresse pas de la faire de la science-fiction, par exemple. Ça ne m'intéresse pas de, de raconter euh, des histoires euh, totalement inventées. Pourquoi faire À quoi, quoi bon Il la, la réalité tellement riche, tellement puissante, de vrais personnages. Ça va m'emmener bien plus loin. Mon, mon imagination, en tout cas la mienne, est, est tellement plus limitée que la vérité que la réalité. Alors, au contraire, j'observe, je vis, je ressens et je raconte. Dans l'atelier BD de Didier Tronchet. Euh, on continue la visite
0: de ton atelier. Est-ce qu'il y a des objets auxquels tu
1: tiens particulièrement dans cet atelier Mon crayon. <rire> Ça peut servir. Oui, <rire> oui. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est m'entourer des. ce que j'ai mis au mur, à savoir euh, mon personnage de Raymond Calbut, redessiné par euh, euh, Cabane, euh, Franck Legal, Gossens, Gottlieb. Mon... Tous ces gens redessinent mon personnage. Alors là, je suis ravi. Solé. Cosé, euh, Loisel, c'est fou pour moi, qui était les lecteurs de ces, le lecteur de ces gens-là. Et un jour, on m'aurait dit, euh, bah, ces gars-là, ils vont dessiner ton personnage. Je serais tombé par terre, franchement. Donc, je me, mets, je me mets ces personnages au mur et ils me soutiennent, ils me portent, ils me disent, bah, tu vois, euh, t'as beau être un escroc, euh, ces gens-là, à un moment donné, ils se sont dit, bon, allez, il est un peu des nôtres, quoi. Et ça, c'est la meilleure médaille que je peux avoir, être un peu des, de ces gens qui, que j'admire.
0: T'en as eu quand même quelques médailles, à Angoulême notamment
1: Ouais, alors ce qui m'intéresse dans ces médailles, c'est que c'est des médailles d'humour, c'est l'humour, j'ai eu trois fois le prix de l'humour.
0: C'était l'alpha à l'époque, tu l'as rangé quelque part
1: Ouais, euh, ils sont pas ici, ils sont dans une autre maison euh, en Ardèche, mais j'aime bien l'idée que j'ai le prix de l'humour et que personne ne l'aura plus jamais, en l'occurrence c'est vrai, puisque le nouveau, les, les nouvelles distinctions qu'on remet à Angoulême maintenant, on ne parle plus d'humour, il, il y a je sais pas quoi, c'est autre chose quoi. Donc voilà, je considère que je l'ai eu pour toujours Allez, pour terminer, on parle de, de
0: quelques livres. Ton dernier bouquin, c'est donc un bouquin qui parle de la vie de bébé. Oui. Et
1: c'est le bébé qui parle de 0 à 3 ans. Il raconte sa vie. Ça m'amusait de, de faire parler le bébé à la première personne avec un style très, euh, très élaboré, très, très journal de bord du, du 18e siècle, quelque chose un peu de précieux comme ça, pour raconter les couches, pour raconter le vomi et tout ça. Et ça, ça, ça donne une gloire et un honneur et une dignité à ce bébé. Mais ce bébé a une vision du monde qu'on ne soupçonne pas. Et je voulais la, la visiter par son regard. C'est l'un des derniers grands aventuriers. Franchement, quand tu es bébé, entre 0 et 3 ans, tu découvres le monde à une vitesse phénoménale et tu es, es vraiment un grand aventurier. Dans tous tes bouquins, lequel tu préfères bah, Ce seraient les, les livres que j'ai fait avec ma fiancée qui s'appelle Anne Cibran et, et qui a, dont j'ai adapté les livres... Et notamment euh, le... celui qui s'appelle euh, « Là-bas », qui est une... un récit de son père qui a vécu en Algérie et qui est revenu en France et qui a été totalement déraciné par ce voyage-là, qui s'en est jamais revenu d'avoir de... été expulsé du paradis. Et je me suis retrouvé dans ce personnage alors qu'il est tellement loin de moi. C'est un personnage un peu rugueux, un peu rustre... qui qui ne comprend rien à la France de, de, des années 60 où il rentre. Et, et j'aime bien cette naïveté. C'est un peu un rémocal but, en fait. Et, et, et elle m'a donné l'occasion, à travers ce livre qui est très poignant, qui est très fort, qui est très puissant, d'y introduire un peu d'humour et, et de raconter avec mon gros dessin, avec mes moufles que, que je dessine. J'ai dessiné avec des moufles, hein, j'ai oublié de dire. <rire> ce qui explique mon J'allais pas dire que ça se voyait. <rire> On reste poli. De, de raconter une histoire euh, de, touchante émotionnellement, alors que c'est avec un dessin élémentaire. Ça, pour moi, c'était mon, mon plus grand exploit. Le prochain, celui sur lequel tu es en train de travailler Alors, le prochain est particulier, franchement. Il s'appelle L'humoriste, et c'est l'histoire d'un humoriste. Alors, on va dire Ah, oh, bah ouais, toi, il, il va raconter sa vie. Oui et non, ça, c'est pas la mienne, mais elle, elle s'en nourrit, évidemment, mais c'est l'histoire d'un humoriste. Et, et ma recherche dans ce livre, c'est de me dire c'est un roman graphique qui va être très, très épais. C'est de me dire pourquoi on devient humoriste et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on raconte des blagues. C'est pas normal. Quand on est un garçon équilibré dans la vie, on n'a pas envie de toujours faire rire, on n'a pas toujours besoin de faire le, le kéké, là, de faire le marrant. Pourquoi vouloir faire rire les autres C'est pas normal là-dedans. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un humoriste qui a fait de lui un humoriste. J'ai creusé jusque très loin et, bon, voilà, une petite, petite analyse à peu de frais, hein, c'est le, le lecteur qui paye. Et je me suis aperçu qu'il y avait un truc dans ma vie qui avait fait de moi un humoriste, un truc précis qui est arrivé dans l'enfance et, et dont l'humour a été une réponse. Je t'ai demandé de choisir trois
0: bouquins pour terminer cet entretien, qui ne sont donc pas de toi, mais qui te tiennent un peu à cœur. Allez, le premier, ce serait quoi
1: je vais en citer un qui m'a vraiment déçu. Ça change un peu, voilà. Bah ben ouais, pourquoi pas. Bah, c'est le dernier Welbeck. Moi, j'aime bien ce garçon parce qu'il il va fouiller très profondément dans dans ce y a de plus de négatif. Il a des formules définitives que j'adore parce qu'il c'est vraiment le, le mauvais bougre. <rire> c'est le type qui a une mauvaise humeur, une espèce de Céline, quoi. Hein. Et donc, ça me fait marrer ces livres. Euh, cette explo cette exploration de la noirceur. Et je tombe sur le dernier. et 700 pages d'ennui total où vraiment il se passe rien. C'est pas super bien écrit. Je sais pas où il va. J'ai perdu. J'ai l'impression qu'il a perdu le fil de de ce qu'il faisait lui-même, voilà donc le premier euh, dé dégagé <rires> en deux secondes ok, un deuxième <rires> le deuxième serait au contraire, un livre lumineux est-ce que j'ai le droit de dire qu'il est de ma fiancée à nouveau et il vient de sortir, il, vient, il sort ces jours-ci il s'appelle Le premier rêve du monde et il raconte un épisode méconnu de la vie de Cézanne, le peintre, tellement méconnu qu'il n'existe pas en fait. C'est un passage de la vie de Cézanne qui, 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 qui est une, une comment dire une prospective, une, une hypothèse assez assez fulgurante euh, de la raison pour laquelle euh, euh, Cézanne est devenu lui-même et ce regard incroyable sur le monde qu'il qu a essayé de chercher toute sa vie, à savoir un, un regard vierge, un, un regard d'enfant pour revenir à ce regard d'enfant et, et, et Anne Cibran qui raconte ce, donc ce, ce parcours de Cézanne a un talent pour le faire qui est phénoménal, c'est de rentrer dans la peau d'un artiste et, lui, et de livrer quelque chose qu'on ne soupçonne pas. On termine peut-être par une BD ah, J'ai exhumé une BD euh, du fond des âges qui s'appelle... Je, je me lève pour aller voir le titre, qui est une BD de, de Götting, alors que j'aime bien, comme raconteur d'histoire. Donc
0: Didier est en train de chercher dans sa bibliothèque pour amener ce livre ouais. qu'il a beaucoup marqué, cette BD Exhumée du fond des âges.
1: Alors, passé tout à fait inaperçu, puis j'ai trouvé chez un...
0: Tu peux revenir derrière le micro, ouais, sinon on va rien comprendre.
1: Cette BD, oui, c'était bien ce passage, un peu avec la profondeur.
0: <rire> C'est ça, on est en live, on est chez toi.
1: Ouais, Happy Living, j'ai trouvé dans un bouquiniste, comme on dit souvent et c'est un roman graphique qui est tellement bien comme dans le ton que j'aime une histoire incertaine avec un, un musicien un, un musicien qui, qui a, aurait existé et dont le personnage euh, voudrait retrouver la trace pour son fils c'est très très flou c'est très euh, incertain dans son récit et ce noir et blanc que Götting arrive à, à utiliser pour donner des ambiances euh, très très de film noir moi j'adore
0: Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton atelier Didier, l'atelier BD, c'est terminé pour cette fois, à bientôt et surtout, lisez des BD.